0: In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten en waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gertje Ruske. en je bent weer
1: helemaal bij. Yes, aflevering 26. En we zijn pas een week geleden met aflevering 25. Ja, we houden gekomen. de
0: vaart erin, maar dat komt ook omdat er wat uh, actuele ontwikkelingen zijn die we graag mee willen oh.
1: nemen. Nou, maar dit zou wel eens het saaiste onderwerp kunnen zijn wat we gaan bespreken, of
0: niet. Ja, het wordt of hele droge kost, of super
1: interessant. Precies. Maar en, we gaan ons best doen. We, we gaan zeker ons best doen, zoals altijd. Uh, mijn naam is Gertje Rusken en naast mij zit Arlette Broeks. Ja, hallo. En we hebben een speciale gast vanavond, vandaag, die zit niet bij ons... Maar die zitten onder de rivieren via een lijntje met ons verbonden. Michiel Helmer. Hallo Michiel.
2: Hallo Gert-Jan en Alet. Goedemiddag.
1: Ik dacht, al, ik dacht al, hij is nu al weg. Hij is nu, <laughs> hij is nu al weggezakt, maar hij is er nog. Hey.
0: Ja, dat is. Uh, we hebben Michiel gevraagd omdat hij uh, een door de wol geverfde payment-expert is en uh, hij ook een mening heeft over het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen. Dus uh, die willen we
1: graag uh, horen. Ja. Ja, Michiel, heel, heel kort over jezelf. Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk via de Rabobank. Maar vertel eens even nog wat meer over wat doe je vandaag de dag.
2: Oké, okay, um, nou, naam Michiel Helmer. Ik ben een kleine 40 jaar werkzaam geweest voor de Rabobank. De eerste 15 jaar in de ICT en daarna 25 jaar in product management binnen het betalingsverkeer. En mijn rol was voornamelijk het aansturen van ontwikkelingen van nieuwe producten zoals daar zijn... Telebankieren, Ideal, uh, mobiel betalen en uh, IDIN. En de ja, laatste precies. drie jaar heb ik afscheid genomen van de uh, Rabobank en uh, ben ik werkzaam als zelfstandig consultant. Uh, met name in uh, advies uh, betalingsverkeerdiensten.
1: Ja precies, gewoon nog lekker in betalingsverkeer bezig. Zeker. En uh, ja, ik ken jou altijd als een, iemand met een enorme stellige, stelligheid wat betreft uh, het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ja, nou,
0: gelukkig ben jij dat niet. Hè? Ik ben totaal helemaal was van. niet stellig.
1: Nee, ik heb daar <laughs> heel was van. Maar voordat we dat gaan doen, het hoofdonderwerp, uh, moeten we het al zeggen? Ja, dat kunnen we nu al zeggen, toch? Het hoofdonderwerp?
0: Ja, ja zeker, zeker. Want
1: de, een tijdje geleden uh, was er een, een post van jou op LinkedIn, daar begon het mee. En dat ging over een, een verhaaltje van, uh, vanuit de EU. Dat de EU zei, Apple moet de NFC-chip openzetten. En daar gaan we het straks over hebben. Dat is ons hoofdonderwerp. Ja. Want het is best wel actueel, gezien uh, wat ontwikkelingen in buitenlanden. Zo. Ja. Uh, maar we gaan gewoon eerst lekker beginnen met nieuwtjes. Uiteraard. En via die nieuwtjes hebben we volgens mij een heel mooi bruggetje naar ons hoofdonderwerp, ja. dacht ik. Ja. Uh, we gaan eerst even beginnen met uh, geen uh, payment nieuws, maar retail nieuws. Want er staat nog steeds retail in ons uh, kopje. We ja. nou. ja. Ik had een heel leuk nieuwtje van Picnic. Vertel eens. Nou, uh, Picnic doet nu uh, een samenwerking met Nespresso. En dat is super handig. Want dat betekent eigenlijk dat je bij je wekelijkse boodschappen... Uh, kun je gewoon direct een Nespresso bestelling opgeven via mm -hmm. Picnic. En Picnic neemt ook ne keurig netjes uh, je, je capsules weer mee. Dus de, die je gebruikt hebt. Ja, ja voor, voor de recycling. De recycling. Ja. ja. Ideaal. Ja.
0: En, uh, want ik heb zelf geen espresso apparaat, want ik lust geen koffie. Nee. Um, maar is dat uh, uniek in de zin van, doen andere supermarkten er niet?
1: Nou, ik zou niet weten. Nee.
0: Nee, ja, ik, ik weet het ook niet, dus ik stel de vraag.
1: Nee. En nee, sowieso niet. Dan heb je al het ongemak dat je met je recyclebags over straat naar, naar de supermarkt moet. Nu staat er gewoon een hele vrolijk iemand voor de deur. En die Ding zei, dong. kom hier
0: met je rotzooi. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ik neem het graag voor je mee. Ja. Nou, dat is toch super fijn?
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, en, nee. de, maar er is nog meer nieuws over Picnic. Want um, P van de A Amsterdam, die hebben hun uh,
1: samenwerking
0: met Picnic opgezegd. Ja,
1: oh ja, dat is ook zo. Ja. Ja, en dat is toch, nou ja, het is helemaal niet zo grappig eigenlijk. Want waarom hebben ze dat precies gedaan?
0: Nou, dat hebben ze gedaan omdat er uh, op dit moment wel discussie is over de uh, CAO voor medewerkers bij Picnic. Nee, die hebben ze dat niet, hè? Nee, nee, maar ja. of dat een supermarkt-CAO zou ja. moeten zijn of niet. Ja. En Pic -Wik, Pic -Wik, Picnic vindt zichzelf geen supermarkt. Nee. Maar de medewerkers vinden van wel. Ja. En daar is discussie over.
1: Ja, wat vind ik daarvan? Ik ga het zo ook aan jou vragen, Michiel, wat jij ervan vindt. Maar wat ik ervan vind is dat er met heel veel stelligheid vanuit de vakbond gezegd wordt... jullie zijn supermarkt. En tegelijkertijd moet diezelfde vakbond zich ook realiseren... dat die CAO voor de supermarkten is in een hele andere context geschreven. Dat heeft helemaal niks te maken met, uh, met, met hoe Picnic als organisatie functioneert, denk ik. Nee. Maar tegelijkertijd, en er is ook een, een kijkerstip... er is net een film live gegaan en die heet Sorry, We Missed ja, maar, You. Ja, maar zullen
0: we daar zo meteen over nee, hebben? Die moet, die moet even nee, nee, moet nee, oh. nee, want eigenlijk... Ja. Kun je uh, bij Picnic, zou je meer kunnen zeggen dat het een e-commerce bedrijf is? Ja. En dat, dat de mensen die uh, de uh, boodschappenpakketten maken, mm -hmm. dat dat hetzelfde is als dat als jij in um, het uh, warehouse van bol.com zou zitten? Nee, denk ik niet dat ze dat dan nogal matig doen. Maar goed, dat even terzijde. Dus ja. dat is, zou een veel logischer vergelijk zijn. Uh, of ja. Coolblue, die een ja. eigen bezorgdienst heeft. Net zoals Picnic, eigen ja. bezorgdienst. Een beetje wel. Dan dat je zegt, het hoort bij de supermarkten. Ja,
1: want ja, dat zie je nu ook al aan zo zo'n samenwerking met Nespresso. Ja, het is meer bijna een, uh, zo noemen ze dat ook, hè? runners noemen ze dat geloof ik. Die mensen die, uh, die in je die, die wagentje rijden van Picnic. En ze vervoeren toevallig boodschappen. Ja, Toch? Ja, ja, inderdaad. Oké, okay, wat vind jij ervan Michiel? Hebben ze dat ook in het Zuiden, Picnic?
2: Ja, dat hebben ze ook in het Zuiden. En, ja? okay. en ik, ik ben het wel eens met wat Alet zegt. Ik zou het ook zien, meer zien als een e-commerce bedrijf die toevallig dan supermarktproducten verscheept. Maar um, ik zou het ja. inderdaad zien als een e-commerce bedrijf. Nadeel daarvan is wel dat er geen standaard cao is in het e-commerce gedeelte. Maar ja, dat is jammer dan. Nee.
1: Ja, nou ja, dan moet, moet die er misschien komen. Moeten de vakbonden zich daar misschien hard voor maken?
0: Ja, toch? Ja, want daar zitten natuurlijk ook best Ik wel vind het mensen in. dan al die een, die een beetje voorbarig
1: werken. dan eigenlijk hoe uh, zo'n gemeente Amsterdam uh, reageert.
0: Ja, dat, want dat is natuurlijk het moeilijke. Want dit is, er is geen uitspraak nog gedaan. Nee. Hè? Er speelt van alles, maar er is geen uitspraak gedaan. Maar ja. goed, uh, P van de A wil natuurlijk wel zeggen: wij staan voor de arbeiders. Ja dat was in ieder geval wat er aangehaald werd okay. van dat ze zeiden ja maar wij vinden het belangrijk om op te komen voor de arbeiders
1: ik... wat vind jij ervan als socialist uh, Michiel <laughs> nou, lijkt me... er worden lekker stikkertjes geplakt hier
2: het lijkt me een verkeerde benaming maar um, ik, zal, ik zat me tegelijkertijd af te vragen hoe zit dat nou met bol.com, uh, die zijn onderdeel van de Ahold groep, hebben die nou ook een supermarkt CEO?
1: ja dat is een goede vraag dat denk, dat denk ik niet. Maar... Ik denk het ja, dat niet.
2: denk ik ook niet. Nee. Nee, nee. Ja.
1: nee. nee. nee nou ja, goed. Anyway, we hopen nog een keer met picknick hier aan tafel te zitten. Dus uh, ja. we kunnen de koning weer zitten. Inderdaad, we zetten, we zetten hem, hem, hem uh, op het lijstje. Ja. Wat hebben we nog meer voor nieuws?
0: Nou, want uh, jij wilde net al heel snel doorgaan uh, met jouw uh, tip. Ja. Van een uh, hele interessante film. Yeah. En daar
1: kun je nu misschien even iets meer over vertellen. Oh. Te nou ja, in het licht hiervan. Kijk, uh, er is net een film uh, gelanceerd. Het draait net in de bioscoop en die heet Sorry, We Missed You. Ik dacht echt, dat is een, een documentaire, maar dat is het niet. Het is een film. En het gaat over, uh, het speelt zich af in Engeland. En Het gaat over iemand die op zo'n uh, busje rijdt en die uh, heeft zich laten verleiden uh, om uh, bezorger te worden. Dus die heeft zijn eigen beurs aangeschaft en uh, nou, die rijdt zich helemaal te pletten om pakjes uh, aan de deur uh, af ja, te geven. Ja. En, en daartussendoor
0: en... zit ook nog een uh, vrouw die uh, thuiszorg doet. Ja. En die doet dat ook uh, resultaatgebaseerd. Ja. Dus hoe meer bezoeken ze aflegt, ja.
1: hoe meer ze verdient. En mij triggert het, weet je, want aan de ene kant uh, ben ik, uh, ben ik, ben, ik ben technology minded. Het geeft me heel veel gemak, heel veel vrijheid. Maar tegelijkertijd in die film zie je de keerzijde. Ja. Wat het met iemand kan doen die ja, dat gemak aan mij geeft. Die zelf eigenlijk uh, helemaal niet vrij is. Maar uh, aan, aan, uh, ja, echt een keten gebonden zit aan uh, dit soort dingen. Voor een appel en een ei moet werken.
0: Ja, ja, inderdaad. Want op het moment dat ze uh, geen resultaat boeken... verdienen ze geen geld. Nee. En ik denk dat daar de kanteling heel erg in zit. Dus dat het uh, echt gaat over uh, kwantiteit. En niet meer over kwaliteit. Dus mensen worden dan heel erg gestimuleerd om zoveel mogelijk... Uh, ...thuiszorgbezoeken af te leggen... ...of zoveel mogelijk pakketjes yeah. te bezorgen... Yeah. ...maar vooral niet klantvriendelijk te zijn... ...want klantvriendelijkheid kost tijd... Yeah. ...en
1: uh, als je te veel tijd aan een klant besteedt... ...dan verdien je minder. Ja, maar ze zijn dus ook eigenlijk een beetje... ...als je naar de e-commerce bedrijven kijkt... ...want daar werken ze eigenlijk veel vaak voor natuurlijk... Hè, ...van die pakjes te bezorgen... Um, dat bezorgen is natuurlijk eigenlijk maar gewoon een, een, een hoekje ergens. Hè? Dat, is, dat, is natuurlijk zo, dat moet allemaal zo kadig mogelijk, dat moet allemaal zo zuinig mogelijk zijn. Ja. Terwijl ik denk toch wel dat de e-commerce bedrijven die gebruik maken van dit soort delivery die daar een, een, een fout maken in hun denken. Ja. En Koelbroed doet het niet. Nee, Picnic, en Picnic nee, nee, ook nee. niet hè, met nee. die runners. Precies, maar uh, die
0: zien het ook natuurlijk als een onderdeel van ja, ook eigenlijk hun branding ja. en
1: hun product en hun dienst. En exact. En ik had laatst had ik uh, weer iets besteld bij de Baks. Ik, ik ben, ik ben muzikant. Dus ik bestel, bestel wat bij Bax. Baks. En die la, later dan iets bezorgen via GLS. Nou, het was gewoon echt een ruk ervaring, weet je wel. Mm -hmm. Ik kreeg geen berichten. Uh, ik bel met Bax, waar is dat pakje? Ja, dat is nog niet weg. En vervolgens uh, ga ik toch maar even kijken bij de sigarenboel waar ik het laat bezorgen. En daar staat het gewoon. Ja. En die mensen daar kunnen vervolgens niks in en Dat is natuurlijk gewoon. En in, in dit geval ging het om een basgitaar die ik had gekocht. Nou, dat is nogal een dingetje. Dat is nogal een dingetje toch? Yeah. Denk, ik, ben, ik. heb veel geld betaald en dan heb je zo'n uh, ervaring.
0: Ja. Dat is... Ja. Maar de, want daarbij, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de bezorgers van, uh, laten we zeggen Uber Eats, Deliveroo, al dat soort hè, uh, bezorgers op fietsen. Mm -hmm. uh, ik woon in Amsterdam mm -hmm. en uh, ik ben nu zelfs op een punt dat ik denk, ja heel eerlijk, eigenlijk moet ik gewoon niet meer daarbij bestellen, nee. omdat die fietsers, en die doen dat met de beste intenties... die willen zo snel mogelijk bij jou zijn. Onderweg fietsen ze vier kinderen omver. Ja, ja, ja. Uh, omdat ze niet opletten en ze hebben zo'n elektrische fiets. Dus ze gaan ook nog veel harder. Ja. Maar dat komt wel door de manier waarop ze beloond worden. Ja.
1: Dus daar moeten we toch in 2020, denk ik, met z'n allen... Zeker. wat uh, verantwoordelijker mee omgaan.
0: Precies. En in Amerika ja. is daar al een beetje een ontwikkeling... als we even kijken naar Uber. Mm -hmm. Want Uber heeft namelijk een forse boete gekregen van 649 miljoen dollar. Omdat de overheid vindt dat de Uber-drivers toch eigenlijk wel medewerkers zijn... en niet allemaal zzpers.
1: Ja, nou ja, dat is dus echt wel een ontwikkeling ook dus, hè?
0: Ja, precies. Maar ik denk ook dat dit een ontwikkeling is... die eerst dus heel interessant leek. Uh, he, mensen meer vrijheid geven, mensen willen ook vrijheid hebben... dus zijn zelf ondernemend. En vervolgens uh, wordt dat zo groot dat ook de negatieve kant heel duidelijk wordt. Ja. En dan moet er weer een balans gezocht worden. Ja, daarom.
1: En dat is de wetgeving die natuurlijk altijd achterloopt op de realiteit.
0: Ja, ja, dus in 2020 verwacht ik wel dat er ook wel uh, wat wetgeving komt om balans te bereiken. We ja. hoeven niet helemaal terug naar de oude situatie, maar wat meer balans zou wel goed dat zijn. zou mooi
1: zijn. Als dat beneden de rivieren ook zo is, uh, je mag gewoon <lacht> ook interrumperen. Hè, ik, ik hoor het graag natuurlijk. Maar ik neem aan dat ze bij jullie ook thuisbezorgdienst hebben.
2: Jazeker. We zijn geen onderontwikkeld gebied, Gert-Jan.
1: Maar het is wel een goede vraag. Nee, natuurlijk niet. Ik maak maar een geintje. Maar uh, jij bent natuurlijk een van de founding fathers van Ideal. Hè? Dus jij bent mede aan de wieg gestaan natuurlijk, van de ontwikkeling van e-commerce in Nederland. Dus wat, wat, wat vind jij er nou eigenlijk van als je naar, naar dit soort uh, ontwikkelingen kijkt binnen e-commerce? En wat het doet met bijvoorbeeld die mensen die, uh, die voor een appel en ei uh, die pakjes bij jou thuis bezorgen?
2: Ja, dat is heel lastig. Dat heeft op, op zich denk ik niet zo heel veel met uh, e-commerce en, en betalingsverkeer te maken. Uh, ik, denk ik, ik denk inderdaad dat de, de mensen um, geen, eigenlijk geen ZZP'ers zijn uh, in die zin. en Gewoon in vast dienstverband zouden moeten worden aangenomen. Coolblue doet dat, 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 doet dat prima. heeft uh, prima personeel en die zijn gewoon in vaste dienst bij, uh, bij Coolblue.
1: Ja. Ja, ja. ja en, en dan zie je ja, ook nu... een, een,
2: een hele goede service, uh, moet ik uh, zeggen. Ja,
1: ja. ja zeker. Hey, uh, ik denk dat we even één onderwerpje nog moeten pakken. Want dat is een mooi bruggetje naar uh, het hoofdonderwerp. En dat is namelijk het nieuws van gisteren van Abinamro. Ja. Dat was ja. gisteren, toch? Verrassend. Ja. Ja. Dat ze zouden gaan. Ja, verrassend. Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Uh, uh, in, in, nou, en zeker niet in het licht van wat ik van de week hoorde. Uh, het nieuws is namelijk dat ABN AMRO gaat stoppen met hun uh, Android uh, Wallet. Ja. Uh, en dat betekent dus met die Android Wallet, die kon je gebruiken om
0: mobiel betalen aan de kassa met een Android toestel te doen. Exact.
1: Er was een apart appje wat je nog moest downloaden bij ABN AMRO. En, en Eigenlijk zegt ABN AMRO, ja het werd zo weinig gebruikt. Dus uh, we stoppen ermee. En ik denk ook wel, als je dat afzet uh, tegen de ontwikkeling rond, uh, van Apple Pay. En het andere berichtje wat ik van de week hoorde, dat er uh, vanuit de betaalvereniging... Dat er 400 miljoen PIN-transacties geweest zijn in oktober. Eh, 300 miljoen daarvan waren contactloos. En 15 miljoen waren met, met, de, met de mobiel. En dat was eigenlijk een significante stijging ten opzichte van de periode daarvoor. En mede veroorzaakt natuurlijk door Apple Pay. Ja. En dat was eigenlijk nog alleen maar met een klein beetje ABN AMRO-transacties. En de meeste ING, want ABN AMRO en Rabo waren en later de later, later gekomen. Ja. Dus Rabo zat er nog niet eens bij. Dus in november ben ik heel benieuwd wat dat gaat zijn. Want dan kun je ongeveer schatten wat het geweest moet zijn met Android. Ja.
2: Maar het, en... het verhaal van ja. AWN Amro vond ik des te uh, verrassender. Omdat op, op één en dezelfde dag zag ik in e-murs een artikel uh, onder de titel waarom mobiel betalen onderdeel moet zijn van jouw betaalstrategie. En daarin wordt mm -hmm. gesteld dat uh, 92% van de Europese millennials in uh, 2020 gebruik wil gaan maken van mobiel betalen.
1: Ja, maar wat, ja. wat ik denk is ja, dat, dat ABN AMRO zich aan het voorbereiden is op iets.
0: Ja, nou maar in dat andere artikel, want ik denk dat uh, Michiel dat ook nog wilde zeggen, want er is nog een ander artikel op e-mails waarin ABN dus zegt, uh, we stoppen met onze Android wallet, uh, want wij denken dat iedereen wearables gaat gebruiken. Oh, oké. Okay. Ja, hm. dus dat is wel grappig. Ja. En ik denk dat ze, maar goed, dan ben ik het voor hen in aanvullen. Ik denk dat ze meer bedoelen, de uh, gebruikservaring op Android is dusdanig complex. Mm -hmm. Dat een ring het makkelijker maakt als je vergelijkt met mobiel betalen op Android. Ja, nou, mobiel betalen ja. op een iOS toestel is wel simpel. Nou, ja.
2: Ik zie eerlijk gezegd geen verschil tussen betalen... Uh, mobiel betalen op een uh, iOS uh, toestel en een Android uh, ik, uh, nou, vanaf het begin, daar komen vanaf het begin uh, gebruik ik uiteraard zelf ontwikkeld uh, mobiel betalen de wallet van, uh, van de Rabobank en ik moet uh -huh. zeggen uh, uh, alleen maar lof voor uh, hoe dat dat uh, werkt en de snelheid waarmee dat uh, werkt ik snap ook werkelijk niet ja. dat ABN AMRO denkt dat het dan zal gaan verschuiven naar wearables want dat zijn allemaal aparte dingen die klanten moeten aanschaffen om, uh, om uh, zeg maar, uh, NFC te kunnen betalen, waarvan ik me afvraag of de klant dat doet. Die telefoon hebben ze. En,
0: en hoe verklaar jij dan als voor jou die gebruikservaring hetzelfde is, hoe verklaar jij dan het verschil tussen uh, het gebruik van uh, Android betaal, mobiel betalen ten opzichte van nu Apple, omdat Apple gigantisch stijgt en Android heeft niet diezelfde stijging en laten een, zien.
1: En een lage marktaandeel heeft ten opzichte van Android. Toestellen. toestellen. Ja,
2: ja uh, um, Apple heeft wel een lager marktaandeel, maar je ziet dat met name in de, bij de innovatieve klanten het aandeel uh, uh, um, meer dan 50% is. Je zag dat ook bijvoorbeeld bij uh, klanten die uh, Rabo mobiel bankierden. Daar zagen, daar zagen wij toen de tijd dat uh, meer dan 50% een, uh, dat deed met een, uh, een iPhone en in de minderheid met, uh, met Android toestellen. Uh, oh. hoewel inderdaad iPhone maar een marktaandeel uh, in, in telefoons had van 25, 30 procent. Dus dat, oh. je, je ziet dat met name de, de klanten die, uh, die een iPhone hebben... wel wat uh, voorlopen ten opzichte van de markt denk.
1: Ja, nou, maar, maar toch hè, want uh, als we dan even in vergelijking jij zegt uh, eigenlijk ja, ik zie geen verschil in gebruik. Ja, ik zie toch echt wel een verschil als ik alleen nog kijk naar de onboarding van Apple Wallet... Dan is dat zoveel makkelijker dan op Android. Met die eigen bankoplossingen.
2: Ja, nou, daar heb je op zich wel gelijk. En het is wel uh, makkelijker om te onboorden met een iPhone dan met een Android-toestel. Maar tegenwoordig ja, gaat dat ook ik... al relatief simpel hoor.
1: Jawel, maar als jij van toestel wisselt. en dat doe ik dan nog wel eens. Uh, in ieder geval één keer per jaar. <laughs> dan uh, zegt hij dat... en uh, ik ben dat nieuwe toestel aan het configureren... dan krijg ik gewoon automatisch in, in, in het klaarmaken van het nieuwe toestel... eigenlijk gewoon, hé, hey, wil je die bankpas weer opnieuw gebruiken? Ja, ja dat zijn natuurlijk allemaal dingen... Bij hey, iOS krijg je bij dat. Bij iOS. Ja. Dus als jij een nieuwe... Zelf, zelfs al neem je een nieuw iOS device in gebruik. Bijvoorbeeld, je hebt nog geen iPad, maar je koopt een iPad. Ja. En je hebt dan wel uh, Apple Pay geconfigureerd op je iPhone. Nou, ja. Dan krijg je automatisch bij het klaarmaken van je iPad. Gewoon in die journey krijg je de vraag, hey, ik heb hier twee passen. Wil je die passen gaan ja. gebruiken? Ja,
0: omdat je als je natuurlijk een nieuw toestel in gebruik neemt, uh, laten we zeggen binnen de Apple-familie, ja. dan uh, gebruik je daar ook steeds eigenlijk hetzelfde profiel voor. Precies. Je Apple ID. En daar ja. herkent hij dan al jouw instellingen en voorkeuren
1: en ja. Ja. alles bij. En dit is wel, want we zijn nu eigenlijk langzaam aan het overgaan naar dat hoofdonderwerp. Uh, ja. ja. Uh, want Michiel, en ik ken jou al een aantal jaar... en uh, ik weet dat jij ook natuurlijk uh, gewoon hard gewerkt hebt... destijds bij Rabo aan die Rabo Wallet. En jij hebt eigenlijk altijd van het begin af aan gezegd... het is gewoon uh, raar dat Apple die NFC-chip niet openzet. Ik was heel stellig toen altijd. Ik zei, ja, waarom? Weet je wel, dat ik, ik snap heel goed dat Apple... Een, uh, uh, heel veel voor de banken juist doet met niet openstellen. Je huurt eigenlijk een kluisje bij Apple. Apple zorgt ervoor dat die, uh, die betaal-experience gewoon goed is... en de banken kunnen daarop insteken. En het helpt de banken, was een beetje mijn verhaal... Want de banken kunnen zich gewoon richten op de klantreis. Op, het, op de bankdiensten die ze willen leveren aan de klanten. En hoeven niet zelf die technologie te organiseren.
2: Nee, dat, dat klopt. Maar het is wel een gedwongen kluisje bij, bij Apple. En dat, ja. dat is wat mij tegen de borst stuit. Mijn, mijn stelling is inderdaad dat, dat Apple machtsmisbruik pleegt. Door alleen op de mobiele, markt, mobiele betaalmarkt haar eigen product aan te bieden. En verder. De NFC-antenne te, te blokkeren. En daardoor, en omdat banken toch die grote scharen aan uh, iPhone-gebruikers uh, hebben, worden ze min of meer gedwongen om uh, um, aan hun oplossing mee te doen. En um, dat heeft als resultaat, denk ik, in mijn opinie, een, een exorbitant uh, hoge transactiefie. Um, tevens dwingt Apple ook uh, de banken tot uh, hoge marketing- en communicatiekosten. En. Mm -hmm. En wat mij het meest verrast, dat toen de tijd, is dat zij de banken uh, geen, tarief, geen apart tarief voor een Apple, uh, Apple Pay in rekening mogen brengen. Daar waar voor de banken Apple Pay een duidelijk duurder product is dan uh, van andere partijen of haar eigen oplossing, mm -hmm. uh, mogen ze dat niet tariveren naar, haar, naar, naar hun klanten.
1: Nee, dus het is eigenlijk een soort van gedwongen, gedwongen winkel. Absoluut,
2: dat wat je ja. En ja, ja. ja, Apple geeft dan aan dat het argument waarom ze dat doen is dat zij daarmee, alleen daarmee de privacy van de klant kunnen bewaken en de beveiliging van de contracties kunnen waarborgen. Maar ja, mm -hmm. dat is wat mij betreft echt flauwekul, want die, ja. die veilige en privacybewakende omgeving die heeft niets te maken met het afschermen van de NFC van de antenne. Uh, andere oplossingen is... eh, buiten IPLP eh, hebben net zozeer een, een privacy bewakende en veilige oplossing.
1: Ja, nou moet ik zeggen, de stelligheid die ik toen had, heb ik nu wat minder hoor. Ik wilde het woord agnostisch maar even gebruiken. Het is eigenlijk een, een term die uh, meer in de context van geloof gebruikt wordt. Maar goed, dit heeft ook een. Apple, uh, als je wat over Apple hebben, is het bijna religie, religie. Zeker voor sommige mensen, ja. hè, Gert-Jan? Nee, maar ik ben wat dat betreft ook wel wat meer uh, wat genuanceerder daarin. Uh, dus ik ben juist ook heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, en zeker omdat Apple uh, heel veel andere hardware wel openstelt. He, dus je kan gewoon een camera app maken. En je kan een app maken die iets met bluetooth doet. Uh, je kan ook een app maken tegenwoordig die wel gebruik maakt van de NFC chip. En zelfs een, uh, een paspoort inleest. Dus ja, waarom kan je geen app maken die uh, iets met betalen doet? Ja,
0: ja en, en nu inmiddels, uh, want de laatste keer dat wij het erover hadden... Toen uh, gingen uh, de mensen in Brussel zich uh, hierover buigen. Mm -hmm. En inmiddels is er in uh, Duitsland een uitspraak gedaan. Want er is een nieuwe uh, wet aangenomen mm -hmm. uh, door uh, de uh, Deutsche Bundestag. En uh, die zeggen. Dat uh, infrastructuur uh, aanbieders, ik ben het even aan het vertellen. Dus op ja, het moment als het een ja. beetje krom klinkt, dan komt het omdat ik uh, onderzoek. Jij komt ook uit het zuiden,
1: net als Michiel. Dus jij spreekt toch een redelijk broodje uh, over de grens.
0: Ja, maar laten we het voor onze luisteraars gewoon in Nederland houden. Uh, maar dus infrastructuur uh, aanbieders. die uh, moeten uh, de mogelijkheid geven om andere partijen uh, die uh, paymentdiensten, betaaldiensten aanbieden, uh, die, die moeten toegang krijgen tot die infrastructuur. Ja. Dat klonk, kwam er niet heel soepel uit, maar goed. Je mm -hmm. snapt wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Uh, dus het gaat niet per se alleen maar over uh, Apple. Mm -hmm. Want je zou je ook kunnen afvragen... of dit misschien ook iets gaat betekenen voor Visa en Mastercard. Want die hebben namelijk uh, bepaalde technologieën op die terminals zitten. Dus zou een interessante vraag kunnen zijn... of zij dan ook dingen moeten gaan openstellen. En uh, dit is nu op dit moment alleen maar een wet in Duitsland. Maar... De wet is gebaseerd op de uh, European Directive. Dus dat betekent dat ook andere EU-staten uh, een vergelijkbare wet zouden kunnen gaan introduceren. Dat is interessant.
1: Maar stel nou, hè, dus, uh, Apple voelt zich overigens aangesproken, want ik las een ander mm -hmm. verhaal, kwam ook een reactie zelfs van Apple op terug. Um, uh, stel nou, um, dit zal nou, dit door het parlement heen. Dus dit, ja. dit, dit, dit moet gewoon gebeuren. Ja. Maar Apple geeft die geen gehoor aan, Michiel. Wat denk jij dat, dat, dat er dan gaat gebeuren? Wat zou er moeten gebeuren volgens jou als Apple hier geen gehoor aan geeft? Ja, dat, gaan dat... alle
0: mensen van de banken gaan protesteren op het Maliveld? Nee. Nee. leute? Oh.
2: Kijk, volgens, volgens mij is er een wet aangenomen. Dus dat betekent dat je, als jij je daar niet aan houdt in Duitsland, dat dat uh, uh, zeg maar uh, uh, misbruik is. Dat dat,
0: uh, ja, dus, dus je voldoet
2: niet, toe, ja, voldoet niet aan, aan de wet. En dat betekent inderdaad dat uh, zeg maar de Duitse regering Apple. Allerlei maatregelen op kan gaan leggen. En ja, ik, ja. ik denk, ik hoop eerlijk gezegd dat hetzelfde gaat gebeuren met de Europese Commissie. Die, ja. die over het algemeen heeft het in het Europese heel wat meer tijd nodig om tot een, tot een uitspraak te komen. En er zijn allerlei vaak mitsen en maren. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat de Europese Commissie tot, tot exact dezelfde conclusie komt. En, en niet alleen voor Apple uh, inderdaad, maar ook gewoon voor alle partijen die uh, op een of andere manier misbruik maken van een soort monopoliepositie. Dat ze daar uh, maar, de zaak laten openstellen.
1: Maar over dat openstellen gesproken, hè? want uh, nou, stel Apple gaat dat dan doen. Is het dan al niet te laat? Want stel je voor het gaat morgen open in Nederland. En de uh, Rabo, Abinamro, ING, Bunk kunnen het ook in hun eigen app stoppen. Mm -hmm. uh, ja, hoe stel je dat voor? Want als dat gaat gebeuren... dat betekent dat die banken dan weer opnieuw gaan aan mij gaan vragen... wil jij uh, je bankpas in een NFC-chip? Dan denk je, ja, dat heb ik toch al geregeld via Apple Pay. Die pas zit er al in. Nou ja, Waarom zou ik dat doen?
2: De, de, op, op dat moment kunnen banken overwegen... of um, verder te gaan met Apple Pay. Um, wellicht... Uh, als uh, Apple, Pay, of Apple uh, de concurrentie gaat ondervinden, gaan de, wellicht de tarieven voor de bank omlaag. Dus dat zou een, uh, mm -hmm. een mogelijkheid uh, kunnen zijn. En zo niet, dan kan een bank altijd besluiten uh, als de tarieven te hoog vindt. En uh, in, in mijn opinie kan op dit moment met de tarieven die Apple uh, rekent, geen kostendekkend uh, mobiel betaalproduct in de markt worden gezet. Dus banken leiden verlies op die producten.
1: Uh, ja, in ja. Nederland, hè? In
2: dus, Nederland, Dus ja. het, is
0: zo, het is sowieso goed hiermee dat in ieder geval banken een alternatief krijgen. Precies. Even los van of ze er misschien wel of niet iets mee gaan
1: doen. Ja, precies. Maar je hebt in ieder geval mooie mogelijkheden. Ja, maar wat ik uh, daar dan even als gebruiker tegenover wil stellen. Kijk, ik heb nu die Apple Wallet en daar zit uh, mijn Rabo pas in en daar zitten mijn passen in. En ik kan er misschien straks andere creditcard nog in stoppen als ik dat zou willen. Um, banken moeten dan misschien ook wel open. Ja. Dus waarom kan, ik eh, bedoel, bedoel um, uh, laten we de analogie maar even naar de PSD 2 maken. Ik kan straks mijn saldo van uh, de Rabo kan ik, uh, in de ING-app stoppen en omgedraaid. Ja. Uh, dus waarom kan ik dan niet mijn Rabo-pasje in de ING-wallet stoppen? Ja, lijkt mij een hele logische stap. Mij ook. Te, vind jij ervan ja, nou,
2: we Ja, zijn um, een drietal jaren hebben we die discussie al uh, aangezwengeld. Dat was toen eigenlijk nog te vroeg, hè, de discussie over of, of we niet wanneer G-Pas in de Rabo Wallet en andersom zouden kunnen opnemen. Uh, dat was toen nog te vroeg. Maar ik denk, uh, gegeven wat er nu uh, aan de hand is, dat, uh, dat die discussie opnieuw, uh, ook zeker uh, door uh, de PSD2-discussies, uh, dat die weer opnieuw gevoerd zou uh, moeten en kunnen worden. En uh, ja, ook in het kader van... van uh, Concurreren met een, een Apple Wallet zou je inderdaad een bankwallet, ook multi bank kunnen maken.
0: En um, nog een, een vraag van mijn kant over um, de Rabo Wallet. Want uh, die is op dit moment uit de App Store gehaald. Ja, wij zijn natuurlijk best wel benieuwd van, goh, hè, wat is daar de achtergrond van? En um, heb, heb jij daar ideeën bij?
2: Nee, is, ik ben me niet bewust dat de Rabo Wallet uit de App Store is gehaald. Ik gebruik hem in ieder geval, Oké, okay, yeah. ja, je, je, het... hem...
1: je kan hem nog gebruiken, maar je hebt alleen... Er is een, een, vorige week of twee weken geleden is er een, een update geweest... en dat is ook gelijk de laatste update ja. die je voorlopig krijgt. Ja,
0: dat was de laatste update.
1: Dus geniet ervan. Ja.
2: Oké, okay, nou, ik geniet
1: maar er je zeker van. Maar ik kan hem van. nu op
0: dit moment niet downloaden.
1: <laughs> maar jij... Nou, maar ho, jij... Nee, maar jij... Wacht even, Michiel. Jij zit op Android natuurlijk. Ja. Nee, dan heb je geluk. Dan gaat hij gewoon door. Nee, hij is eigenlijk nadat Rabo live gegaan is met Apple Pay is de Rabo Wallet uit... de was ook een Rabo Wallet voor de App Store, oh, okay. voor iOS. Ja. En die is uit de App Store gehaald.
2: Oké, okay.
1: helder. Ja. Dus nee, hey, ma maak je geen ergens... ik zag je al, uh, <laughs> ik zag je al uh, wit wegtrekken, maar dat, <laughs> op afstand. nee, maar je kan gewoon dat lekker blijven gebruiken. Maar wat, wat vind je ervan? Want, want ik, ik denk zelf dat er een relatie is... tussen de aankondiging van Apple Pay... en het verdwijnen van, 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 van uh, die wallet uit uh, de App Store.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Uh, ik denk uh, dat... Uh... Kijk, in, in de apps de Rabo Wallet op, op iPhone is natuurlijk een heel beperkt uh, wallet. En uh, is er gekomen omdat uh, Apple Pay toen nog niet uh, in vragen was bij, uh, bij de Rabobank. Mm -hmm. Ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurd is of Apple haar tarieven uh, um, sterk verlaagd heeft uh, voor, de, voor de bank. Maar inderdaad hebben ze op dit moment Apple Pay. En, en dan zou het um, nu. Uh, vreemd zijn als ze met de, de beperkte wallet van de Rabobank zelf door zouden
0: gaan. Nou ja, nou, maar eigenlijk die, die wallet um, die er was... die ging veel meer over de zogenoemde value-added services. Ja. En dus dat te parkeren in een tank, in een klantenkaarten. en je ziet juist in andere landen, bijvoorbeeld in België... dat KBC daar ook nu allerlei uh, nieuwe diensten introduceert... die value-added services, ja. om uh, meer klantbeleving te bieden aan klanten... In plaats van alleen maar payments te ja,
1: doen. Ja, uh, als ik dan de Apple Wallet vergelijk met de Rabobollet. Kijk, ik vond het Wallet helemaal geen wallet. In de zin van, ja, ik kon hier niet eens een pasje in stoppen. Ik bedoel, ik kon niet met NFC betalen. Nee, het was
0: eigenlijk meer gewoon een hele handige app. Het, het met was een hele diensten. handige app
1: met handige diensten. He, dus uh, je kon ermee parkeren, je kon ermee tanken. En daar hadden ze recent ook een hele leuke update van gemaakt. Uh, de, zodat het uh, tankbedrag direct van je bankrekening afgaat. Ja, dat is iets heel anders. Dat zijn inderdaad de toegevoegde waardendiensten. Waar volgens mij juist banken naar op zoek waren. En dan is het toch raar dat je zo'n propositie in één keer uit de markt haalt omdat je Apple Pay doet. Ja, dat, dat, dat is iets heel anders. Dat is gewoon contactloos ja. betalen met je mobiele telefoon of met je, met je Apple Watch. Maar, maar goed, misschien moeten we dat de, uh, iemand van de Rouwbank vragen.
0: Ja, inderdaad. We gaan gewoon daar nog eventjes uh, verder op uh, onderzoek uit.
1: Ja, de nieuwe knikkers duiken daarin.
0: Ja, precies.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, zijn we hiermee aan het einde gekomen van, of hebben we nog meer te bespreken?
0: Uh... Nou, wat, wat ik denk dat nog wel een uh, goede afsluiter is... is dat wat je nu ziet gebeuren met Apple... en uh, Michiel zei het eerder ook zelf al kort... Ja. Um, eigenlijk gaat dit veel meer over um, grote techpartijen... die hun monopolie gebruiken. Ja. En uh, heel lang geleden is Microsoft alles een keertje op de vingers getikt... Want die waren dat ook te veel aan het doen. Met
1: Internet Explorer was dat?
0: Precies, precies. Ja. Dus die zat dan al overal op. En dan uh, gingen mensen ook Internet Explorer gebruiken. En alles van Microsoft. En ze kwamen nooit meer van Microsoft af. Mm -hmm. en dus toen uh, vond, vonden overheden vonden daar iets van. Ja. En uh, ik denk dat je nu uh, dezelfde ontwikkeling ziet uh, rondom andere partijen. En de banken hebben dit eigenlijk al gehad met PSD2. Want eerder waren de banken natuurlijk de enige partijen die echt toegang hadden tot die bankrekening. En als andere partijen iets wilden doen, moesten ze het maar met een incasso. En uh, nu geldt dat ook voor die big techs. Dus ik verwacht dat daar de komende tijd nog veel meer op komt. Ja. Dat het is of dingen moeten open, of bedrijven moeten opgesplitst worden. Ja. Omdat er anders te veel onder één paraplu plaatsvindt... waardoor het te moeilijk is voor anderen om uh, daar ook positie in te krijgen... Ja. Uh, gezien de tijd hou ik dit even kort want ik heb daar nog wel een paar artikels over gevonden en ja. uh, die gaan we lekker in de show notes zetten, dus daar kunnen mensen dan nog even wat verder over uh, doorlezen ja,
1: dat betreft, uh,
2: ja. ik daar nog even op in mag haken wat, wat betreft de big techs uh, en uh, ik hoor Alet zeggen wellicht moet uh, opgesplitst worden of, of moet het meer open ik, heb, ik, ik zit niet zo op, de, op het standpunt van meer opsplitsen, uh, wat mij betreft is de grote niet echt Direct een probleem, tenzij het echt een monopoliepositie wordt. En, en er bijvoorbeeld sprake is van verplichte koppelverkoop van diensten... waar eventueel klanten niet op zitten te wachten. Ik, ik zie het meer in, in dwingen partijen open te gaan... en, en klanten direct de keuze te bieden voor welk product men wil gaan... of het product van, van de directe aanbieder. Of een concurrerend ja. product. En, en wat sneller open gaan Dus niet altijd beginnen met het product van de big tech... En heel moeilijk een concurrerend product kunnen vinden, maar gewoon direct open klantenkeuze bieden van uh, uh, wij bieden dit product aan, maar je kunt ook een ander product uh, daarvoor kiezen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel tegelijkertijd lastig als je nou, nou kijkt naar Apple met de App Store bijvoorbeeld. Ja. Die hebben natuurlijk een hele dominante rol. Je kan eigenlijk alleen maar software installeren op een, op een iOS device via de App Store. Ja, en zij verkopen natuurlijk tegelijkertijd hun eigen muziekdienst, hun muziekstreamingdienst. Maar Spotify is afhankelijk van die App Store, anders kan, kan die niet bij de consument komen. Dus daar zitten natuurlijk toch een beetje de, de argumenten in. Uh, voor wat betreft het open, of het meer uh, gescheiden nou ja. opzetten van die bedrijven. Ja, het het
2: ja. probleem bij, de, bij uh, Spotify is natuurlijk, uh, en dat geven ze zelf ook aan. Uh, zij hebben wel een plek in, uh, in de App Store, maar zij moeten daar een, een behoorlijk deel van hun VI van. Uh, Gaan betalen aan, aan Apple. En dat noem ik niet ja, echt open. Want dan heb je toch een soort gedwongen winkelnering. Met erbij ja, behorende Het de gaat tarieven. veel verder dan
1: dat. Maar ja, het gaat veel verder dan dat. Het gaat niet eens alleen over de payments. Uh, ik als uh, een technoloog, uh, de, de API's ook. Ja. Hè? Kijk, Apple, als je kreeg, gaat kijken naar hun podcast app. Naar hun uh, muziekstreaming app. Die hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun muziek offline op de Apple Watch te zetten je denkt, je, nee, dat ik interessant, maar uh, ik wil wel eens hardlopen zonder iPhone. Mm -hmm. En dan kan ik eigenlijk alleen maar die twee uh, apps gebruiken. Alle andere, ik, ik heb, wij gebruiken zelf Overcast als podcast. App. Ja. Ik, ken die, ik, ik luister best naar die jongen in zijn podcast, die ontwikkelaar ervan, die moet echt hemel en aarde bewegen om zijn muziek, zeg maar, te zien, of zijn podcast te kunnen synchroniseren met de Apple Watch. Ja. Spotify lukt het niet eens. Ja. En ja. Dus je ziet ook in technologie dat, je, dat Apple, wat dat betreft, gewoon ook een. Um, ja, hun eigen apps eigenlijk uh, meer toegang geeft... meer vrijheid geeft ja. om te ontwikkelen op, uh, op iOS devices... dan die van de concurrenten. Ja.
0: ja, en daarin zou je dan ook moeten zeggen... dat zelfs al split je het bedrijf niet op... dan de verschillende onderdelen moeten ten opzichte van concurrenten... Hè, de zogenoemde level playing field nou, hebben. Nou, ja. eens. Dus je moet met je concurrenten hetzelfde omgaan... als dat je met je eigen diensten omgaat. Ja. En ik weet wel, want een hele tijd geleden... hebben we het daar wel over gehad... over um, dat Apple eigen diensten aanbiedt... Uh, en ook platformpartijen voor anderen. En inmiddels moesten ze wel hun algoritme weer aanpassen... om andere diensten wel ook uh, ja. evenveel kans te geven. Dat hebben ze nu gedaan. Dus daar ja. is wel al ja. een uh, maatregel uh, gekomen.
1: Ja. Oké, okay, mensen. Ik ga de outro instarten. Michiel, ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage... Ja, aan dag. deze aflevering 26. Dank je wel.
0: Ik denk dat we met gemak nog een uur hadden kunnen doorpraten... over alle ontwikkelingen en ook uh, de dingen in het verleden. Um, maar uh, laten we contact houden. En wie weet kunnen we er nog een keer een vervolg van maken.
2: Ik yes. hoop dat het niet te saai is geworden.
1: Nee, past niet. niet. Hey, Volgens mij
0: ook niet. Hey, dankjewel. Okay. Dankjewel.
2: wel. Dank